0: Todos nós somos diferentes. O que significa que, só, que todos nós, perante a lei, é que somos iguais. Porquê? Porque a lei vai permitir que todas as nossas diferenças sejam tratadas da mesma maneira. Até ao então poder apagarmos 60 anos,
1: Muito bom dia a todos, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Vicente Freire da Silva. Uh, Vicente,
0: bom dia. Bom dia. André, Bruno, obrigado pelo convite. Hora é um Ora é essa, o prazer
1: é todo nosso. Uh, antes de mais, Vicente, vou-lhe pedir que se apresente, portanto, quem é, de
0: onde é e o que é que faz atualmente. Uh, bem, eu sou Vicente Freire da Silva, nasci no Porto, tenho 55 anos tenho várias formações, portanto, várias formações académicas, Atual, atualmente estou a, a, em fase de preparação para defender a tese de doutoramento, a minha tese de doutoramento está a, a, ligada a uma avaliação sobre as implicações da Troika na política externa que foi conduzida pelo governo do Pedro Passos Coelho, que, que teve sobre as, a, os critérios e todas todos as limitações que a Troika impôs ao nosso país. De resto, sou uma pessoa que tenho muitos interesses portanto, para terem uma ideia as minhas formações são quase todas na área das, das ciências sociais exceto aquela que eu estou planear fazer a seguir, portanto quando eu acabar acabo vou fazer outra licenciatura muito provavelmente em física de partículas porque a sociedade, nós estamos a falar de ciências sociais, portanto comportamento humano e aquilo que vai mudar mais o comportamento humano na minha opinião são áreas técnicas uhum. genética biotecnologia, imunologia, física de partículas, vai ter muita implicação na, 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 na mudança da sociedade e, naturalmente, a inteligência artificial. Eu estudo um campo, ou estudo, sigo um campo específico que é inteligência emocional uh, artificial, que é um campo novo que está a aparecer e que tem, vai ter consequências no desenvolvimento da sociedade. Portanto, estes são basicamente os meus interesses. Portanto, eu olho para as licenciaturas para as formações apenas como uma base de aprendizagem, Portanto, uma pessoa quando tira uma licenciatura fica apenas com um conhecimento que lhe permitirá executar uma função. Quando vai executar a função não tem que ser necessariamente algo ligado à, à formação que teve, depende da oportunidade que surgir uh, no, ao longo da vida. Exato.
1: E como é, que se, como é que passou desse interesse da, das relações internacionais, que é, creio que é a área que se pode atender ao doutoramento? Sim,
0: estão em relações à ciência política, uhum. sim. Para
1: as ciências mais, que se chamam as ciências exatas, não é? A física de partículas... É... Tem a
0: ver com, tem a ver, isso tem a ver com opções pessoais, okay. não é? Por exemplo, eu, 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 aos 14 anos, por um tempo que era cristão, uhum. ou católico, não é? Pronto, e portanto fui ler, fui ler livros, fui ler outros livros sagrados. Correto? Portanto, para ver, para a gente perceber qual é a diferença não é? Portanto, há certas coisas que derivam a Ana Arande explicou isso muito bem portanto, há o um condicionalismo que decorre da, da estrutura da sociedade certo? Portanto, como, como, como sabem certamente vamos falar sobre isto eu sou um dos fundadores da iniciativa liberal vamos, vamos perceber isto o que é que é o que é que, é, o que, é que acontece, ou aconteceu na minha visão com uh, uh, o liberalismo portanto, foi acabar com a liberdade impossível, que era o poder ilimitado do rei, de modo a proporcionar a liberdade possível. O que é a liberdade possível? É a liberdade que está balizada numa Constituição. Nós não podemos fazer tudo, certo? certo. Temos limites que estão impostos ou plasmados numa Constituição para que a gente uh, se consiga socializar, interiorizar, reverter comportamentos dentro da sociedade, correto? Portanto, e portanto nesse aspecto nós temos que ver que estamos de certa maneira condicionados, correto? Portanto, a evolução desse condicionamento tem, na minha opinião, de acompanhar a evolução da sociedade.
1: Uhum. Falou que referiu agora que, é, que foi um dos fundadores da iniciativa certo. liberal. Podemos falar sobre o percurso do partido, como é que
0: nasceu e até até os dias de hoje? Pronto, eu tinha... Eu, eu, isto é, pronto, as pessoas, eu aconselho, aconselho toda a gente, especialmente os meus alunos, a lerem, não é? Lerem não só aquilo que gostam, mas também o que não gostam, para terem um contraponto e para terem uma, uma, uma visão mais isenta. Não há nenhuma atividade humana que não tenha, no mínimo, duas perspectivas distintas. No mínimo, Okay? Portanto, é importante ver o que pensa determinada pessoa e o seu contraponto, seja num contexto político, seja num contexto uh, científico. Uh, 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 portanto, eu sempre fui liberal, tive, tive a sorte de nascer numa, numa família que tinha acesso a, a livros e, e na altura em que eu estudei, na prim, a minha primeira ciência ter a vida era completamente diferente do que era agora, portanto eu quando precisava de consultar alguma coisa ia para a biblioteca Municipal. Portanto, não tinha acesso a alguns livros, tinha aqui para a Biblioteca Municipal, portanto, ia lá buscar algum conhecimento adicional e, portanto, isso ajudou-me a formar. Portanto, e o meu pensamento sempre foi liberal, não havia, no contexto específico do espectro político português, não havia nenhum partido liberal, certo? E, portanto, onde é que eu, onde é que eu me incluí? Incluí-me na social-democracia, né? há a proximidade de pensamento entre entre o pensamento liberal e a social-democracia apesar disso ser um paradoxo porque a social-democracia em termos históricos é uma variação direta do marxismo é? portanto, quando nós pensamos em, em, no contexto filosófico, político e ideológico a social-democracia quando aparece é uma variação direta do marxismo portanto, aliás, provocou acesas discussões com o Marx e o Lassau que foi um dos primeiros precursores da social-democracia e depois mais tarde com o Marx, o Engels e, e o Bernstein, que, que foi o grande reformador da, 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 da social-democracia, no contexto português eu estava no, 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 no Partido Social-Democrata, afastei-me do Partido Social-Democrata a saí do Partido Social-Democrata em 1988, depois de ter ajudado o Cavaco a ganhar a primeira maioria, portanto, segunda eleição. Portanto, primeira maioria, porque percebi que os partidos, ou tive esta sensação, se calhar perceber é um termo, pode ser um termo exagerado, mas tive a sensação que os partidos iam entrar num período de alguma de falta de pluralidade interna, uhum. que foi o que veio acontecer. Durante muito tempo, dentro do PSD, que era o meu exemplo, as, as, a, a alternância a alternância de, de, de dirigentes nomeadamente aqui na Estudial do Porto é quase uma coisa, parecia uma coisa pré-combinada portanto, ora fica ele ou ficas tu certo? Portanto, isso mexeu mexeu comigo, levou-me a afastar-me da política como pluralista que sempre fui portanto, acho, acho que as pessoas devem ter a oportunidade de até de defender ideias com as quais eu não concordo Eu não sou, não sou de todo um apologista da esquerda não é? mas acho que as pessoas que defendem ideias de esquerda devem ter o direito de as defender e de as organizar até politicamente, não acho que me faça ser melhor do que eles o facto de eu, ao contrário deles, não, não querer eliminar as ideias deles, Portanto, permito que elas e aceito que elas sejam, sejam expressas e defendidas. Não me faz, mas isso é uma característica distintiva entre os liberais e, por exemplo, o Bloco de Esquerda ou o Partido uhum. Comunista, certo? certo. Portanto, são partidos que nitidamente defendem ideias únicas, né? Uh, o, faço aqui um pequeno à parte, uma das grandes, uma das grandes uh, uh, questões que é discutida quando se estuda o Marx, e eu vou lançar um livro sobre Marx, okay. portanto eu li tudo o que o Marx escreveu, Marx e o Engels, nos últimos três anos, li isso tudo, uma das coisas interessantes que se ponha, uh, que pode ser considerada, e há quem o defenda, é que uh, o comunismo era a religião de Marx, uhum. Portanto, não foi só, quer dizer, o Canto, o Feuerbach, o Wine, falaram da questão da religião e da implicação da religião no, no coiso, o, na, na sociedade, o Marx veio com aquela expressão, é o ópio do povo, okay. não é, pronto a religião é o óper dos, dos comunistas uhum. ou o comunismo será a religião dos comunistas se quiserem refaziar essa coisa portanto, essa, 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 esse afastamento direto de uma, uma militância não impediu que eu, aos meus amigos que pensam e que têm ideias diferentes das minhas fosse dando opiniões, quando me pediam e até alguns conselhos sobre a estrutura de alguns projetos políticos uhum. não tenho nenhum problema em dizer que não me revejo de todo no, 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 nas ideias do PAN, mas dei os meus conselhos, tenho familiares que são do PAN e dei os meus conselhos as minhas indicações sobre aquilo que eu achava que deveria ser alterado no, na estrutura orgânica do, do partido e até mesmo a, a nível estatutário. E depois o que aconteceu? Uh, com o evoluir da, 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 da sensação política portuguesa, chegámos a um, a um período que é muito preocupante, que é Uh, o aumento da, da, da abstenção, uh, não sei se sabem, mas na, em 1975 nós tivemos 14% de abstenção, uhum. em 2019, felizmente agora ela diminuiu, mas em 2019 ficamos a 51.4, que é uma coisa muito difícil de compreender para uma pessoa como eu, porque uh, sabem aquele jargão comunista, não é? O povo é que é mais ordena, uhum. não é? Portanto, a, a, a soberania... Só é exercida pelo povo se este participar ativamente na, na democracia, correto? Isso implica, implica votar. E é curioso porque votar é a última forma de participação na política, correto? As pessoas têm, têm a tendência a pensar que o voto é a única... Coisa. Não é. A primeira forma de participar na sociedade, na política, é fazer uma pergunta. É tão simples como isto. É expressar uma pergunta ao nosso representante eleito. O representante eleito pode não gostar da pergunta, mas tem que saber que o cidadão está preocupado e que faz a pergunta. É uma forma de pressão. O, 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 eu já estou, já estou aqui a devagar, mas eu já volto à questão da iniciativa liberal. Deixe-me só dar-lhe este exemplo. Com... A Revolução Americana, há três Revoluções, há uma que, que são três Revoluções que têm que ser mencionadas aqui, 1688, a Revolução gloriosa na Inglaterra, depois temos a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Com a Revolução Americana e a Revolução Francesa, portanto, estamos a falar de cinco ideias distintas, todos os homens nascem iguais e a procura da felicidade, na Americana, e depois o triplo princípio da liberdade, igualdade e fraternidade. isso provocou uma mudança sem precedentes, na história da humanidade. Apesar de todo o nosso conhecimento vir daquilo que foi redescoberto com, os, com o Renascimento e, e, e outros momentos culturais, que advêm da Grécia Antiga, sim, os gregos pensaram em expressão de poderes, pensaram numa série de circunstâncias, pensaram nos regimes, nas formas de governo, nos sistemas de governo, portanto, tudo isso é uma coisa que vem dos gregos. Há uma diferença fundamental que... Faz com que tudo seja diferente. E o que é que é? É a invenção da democracia representativa. Porquê que isso acontece? Porquê que, esse, porquê que só naquela altura é que foi possível chegar à democracia representativa? Porque os gregos não tinham algo que só aparece na Inglaterra, que é como o iluminismo, que é a afirmação dos direitos individuais, correto? Portanto, aliás, o engraçado disto era, se nós tivéssemos a possibilidade de falar com um Solen, com 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 um Pédix, com, com Aristóteles, Sócrates Sócrates o filósofo, não é? Não é o nosso ex-primeiro-ministro, portanto, e se fôssemos falar em direitos visuais, eles olhariam para nós como se nós fôssemos extraterrestres, porque não compreenderiam o conceito. Para governar na, na Grécia Antiga era necessário prescindir de toda a privacidade. Hoje a nossa sociedade está alicerçada precisamente no oposto, não é? Pronto. Portanto... O, o, a grande vantagem do que já referi há um bocado, mas que vou aqui de certa maneira elaborar um bocadinho mais que aparece com o liberalismo é que não foi suficiente limitar o poder do rei do outro lado foi necessário estabelecer garantias e direitos individuais, correto? Portanto, o que é que nós estamos aqui a falar? e isto é a principal diferença, uma das principais diferenças entre o pensamento liberal e o pensamento socialista comunista nós defendemos o Estado de Direito certo? O Estado de Direito os socialistas e os comunistas defendem o direito do Estado. É uma subversão, correto? Isso significa que o, 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 o Partido, ou neste caso, o, um pequeno pequena parte mais uma vez, Sim. o Bakunin tinha razão, quando discuto com o Marx na, na, pá, na Primeira Internacional, os anarquistas e os marxistas afastaram-se, como devem saber, já vinha de antes com o Perdome, mas o Bakunin nas discussões que tem com, com o Marx e com os seus partidários, avisa que, ao contrário do que ele pensa, que é uma copia, não, não seria a classe do, do, dos trabalhadores a tomar conta do poder, seria o partido que surgisse dessa 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 iniciativa que acabaria por impor a sua vontade sobre todos, incluindo sobre os trabalhadores, o que se veio a verificar no, na, na União Soviética, especialmente em Outubro começava a Revolução não começa em Fevereiro com os mesmos civiques, e depois em, em Outubro quando os bolcheviques tomam o poder tudo, tudo se altera completamente mas voltando à questão portanto, estamos a falar de ideias que não tinham qualquer tipo de precedente e uma das coisas que é interessante pensar é isto porque é que porque é que os princípios que são anunciados na, na, na Revolução Francesa têm a, a ordem que têm Estamos a falar de liberdade, igualdade, fraternidade, certo? Sim. Porquê que não é, igual, não é igualdade, fraternidade, liberdade? Ou fraternidade, liberdade, igualdade? Porquê que a liberdade vem primeiro? Porquê? Será uma As pessoas não pensam tempo. nisto. Porque nós estamos a falar... Primeiro, não são, não são instrumentos nem mecanismos. Hum. São valores, correto? Completamente abstratos. E depois, qual é a circunstância que corre daqui? É que a liberdade, a liberdade é o mais alto dos valores. Porquê? Porque toda a responsabilidade... Decorre dela, certo? Se nós tirarmos responsabilidade da liberdade, não pode haver responsabilização. Sim. Portanto, e o que acontece? E é a liberdade que permite a igualdade. Como é que nós somos. Não lá, uma é coisa. No contexto da Constituição, como é que nós somos iguais? Todos nós somos diferentes, certo? O princípio criador da vida é a desigualdade. Senão, todos nós éramos pós-estrela, não, não tínhamos passado disso, não é? Portanto, a vida. A vida, na sua estrutura, arranja sempre uma maneira de provocar mudança, mutação, diferenciação, como quiserem definir. Dessa então, altura, a, 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 os átomos acabaram por se organizar para dar origem aos humanos. E, portanto, todos nós somos diferentes. O que significa que, só que todos nós, perante a lei, é que somos iguais. Porquê? Porque a lei vai permitir que todas as nossas diferenças sejam tratadas da mesma maneira. É a segunda lei. Portanto, e o conceito, portanto, liberdade, o facto de nós podemos fazer o que quisermos dentro do, do, dos contornos que estão impostos pela lei, porque a Constituição baliza a nossa liberdade, e muito bem, ok? Depois, igualdade, precisamente para, pela lei, segunda lei, se quiserem até pela proteção que a lei dá, permitir que a distinção individual seja potenciada ao mesmo tempo que é considerada da mesma maneira, e, finalmente, a, a fraternidade é, é, na minha opinião, um meio para ultrapassar o Estado de Natureza. Portanto, o Estado de Natureza, como sabem, é a lei do mais forte, podem escolher o que quiserem, o Rousseau, o Kant, qualquer um, ser, servirá de, de, de exemplo. Portanto, a Fundação, porquê é que isto é, é, é importante referir e porquê é que vem para a Fundação da, da, da Iniciativa Legal? Primeiro que nós, nós achamos que, os partidos em, 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 em que estavam quando começámos a falar sobre isto achamos que os partidos que estavam uh, reconhecidos uh, legalmente já não forneciam as, as questões que eram necessárias para uma alteração de vida no no, no, uh, no país de vida no país no sentido de, repara, até mesmo se mudança mentalizada um dos problemas do nosso do nosso contexto político que é o seguinte, as pessoas acreditam que o sistema político é que origina a cultura política. É precisamente o contrário. A cultura política é que vai originar o sistema político. Portanto, e portanto, essa é, 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 eu compreendo todo o contexto histórico e as necessidades de terem sido feitas algumas coisas, mas, e, e portanto, a, 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 a liberdade que é algo que normalmente nasce ou acontece de baixo para cima, no nosso contexto específico, foi-nos feito no sentido inverso. Portanto, a Constituição de 76 acaba por permitir a liberdade das pessoas, mas foi algo que foi estabelecido num contexto mais alto e este alto não posso entendido literalmente impondo condições para baixo. Portanto, a, a iniciativa liberal é formada precisamente porque nós acharmos que não havia resposta suficiente às necessidades do país e, sobretudo, uma coisa muito importante que é Uh, algo que, uh, na minha opinião, é intrinsecamente humano. Uh, nós temos o direito de criticar, devemos ter o direito de reclamar, mas se queremos mudanças, temos a mudança começa em nós. A raiz da mudança está em nós, certo? Portanto, eu não eu não posso pedir às pessoas para mudarem se eu próprio não estou disponível para mudar. Pelo menos eu, na minha estrutura mental, não funciona assim. Portanto, dei o meu contribu contributo para a formação da iniciativa com todos estes pressupostos e e foi essa a razão que nos levou a, a, a criar a, Legal, a apresentar uma diferença de pensamento completamente distinto daquilo que estava, uma mensagem política distinta e, e simultaneamente, dar aos portugueses uma, uma, uma nova opção política. Uh, André, o que é que está aqui implícito também? Está aqui implícito uma coisa distinta que é, uh, e este é um dos meus contributos pessoais, eu acho que a política deve ter uma vertente pedagógica, percebe? Portanto, a, 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 a política não pode ser apenas uh, uh, algo que é transmitido, tem que ser algo que é exercido, que é uh, 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 replicável e que certamente, uh, sobretudo, deve conduzir a determinados comportamentos das pessoas, uh -huh. sem imposição o que nós defendemos é a opção não é a imposição deixa-me ver, deixa deixa ver se eu consigo aqui ilustrar isto com algum exemplo prático uh, nós defendemos a eutanásia como sabe uhum. não é? Pronto. a eutanásia a eutanásia é, uh, deve ser uma opção não pode ser uma limitação uma imposição percebe? Portanto, uhum. repare, eu neste momento defendo a eutanásia quando chegar a eventualmente daqui a uns anos, espero eu, e tiver, tiver numa situação em que possa ser confrontado com uma opção dessas, nada me garante que eu a vá exercer, só que eu acho que deve existir a possibilidade de eu poder fazer, percebe? Sim. Não é uma forma de imposição ou que, repare, quando nós defendemos a agora, ela não passou a ser obrigatória, continua a ser facultativa, certo? E tem uma série de, de, de circunstâncias que são difíceis de ultrapassar, ou pelo menos é um processo moroso, e deve ser assim, porque as pessoas, ao longo de, se ao longo da vida nós mudamos de opção, quando estamos confrontados com uma decisão, que é uma decisão extrema, também podemos mudar, apesar do, do período de, de, de reflexão ou, ou, ou de aplicação ser mais curto do que 30 ou 20 anos de vida, uh, uh, também deve ter espaço para que a pessoa possa mudar de, 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 de opinião. Percebe? Essa é a questão. É a mesma coisa É a mesma coisa que falar. Vamos lá ver uma coisa. Nós, nós. A essência da liberdade. A essência da liberdade é exatamente o facto de nós podermos exercer uma, uma opção. E uma opção que tem consequências. Certo? Tem consequências. Repare, eu sou contra o voto obrigatório. deixa me dar aqui, então, ver se eu consigo fazer aqui uma analogia. Eu sou o voto, o voto obrigatório. O que é a abstenção? A abstenção é o direito a não participação. As pessoas não devem ser obrigadas a votar. Nesse aspecto, a nossa lei está muito bem feita, porque implica uma vontade para modelar. O que é que eu acho que seria muito mais significado? Seria muito mais significado se nos, nos, nos votos houvesse 30% de votos em branco, uhum. do, do, que, do que a abstenção. O claro. que é que isso significa? Significa que as pessoas querem participar no sistema, né? mas não referir nas, nas hipóteses que estão, que estão em, 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 em escolha. Uhum. Embora também lhe diga aqui uma coisa, que eu acho um bocado, opa, nós temos 26 partidos políticos reconhecidos em Portugal. Percebe? Portanto, acho muito difícil que as pessoas não tenham, não haja alguém ou algum deles que não tenha qualquer coisa que ligue às pessoas. Okay, e há outra, outra, outra vertente que é aqui, o meu exemplo pessoal. Eu, quando entrei para a iniciativa Liberal e fundei a iniciativa Liberal com uma série de pessoas, eu não estava à espera, nem estou à espera, que alguma delas pense 100% igual a mim. Claro. Acho que isso é uma impossibilidade. Portanto, uma das, das formas de participar e isto é basilar na democracia, é chegar a um compromisso e um entendimento, e mesmo esses entendimentos não são plenos, correto? A vida, não? A vida. há vários, há, estou aqui numa casa de conhecimento, de filosofia de história, mas, e há várias maneiras de formular esta expressão, algumas delas até com os meus pensadores preferidos. Mas a mais simples é a mais significativa e a mais simples foi dita pelo John Lennon. Não há problemas, só soluções, correto? Portanto, agora, o problema é, o que nós temos que perceber é isto, é que as soluções são sempre temporárias, porque a sociedade evolui e os pressupostos da sociedade evoluem. Nós, todos nós trabalhamos, eu referi, fiz um bocado uma uma referência à aquilo que vinha da Grécia antiga, não é? Portanto, em termos políticos e de pensamento e de estrutura. O que é que isso, se nós alterarmos esses pressupostos, qual é a conclusão que temos que tirar sobre o que está aqui em causa? É que os conceitos são flutuantes. Os conceitos têm que refletir o pensamento vigente no período temporal em que estão a ser uh, uh, utilizados. Correto? Eu vou dar um exemplo concreto, que é um dos problemas de Portugal. Porque isso também se explica porquê, né? Mas é um, é um dos problemas de Portugal. O, 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 em 1816, o, o Thomas Jefferson que escreveu, um dos, ao, ao, o Thomas Jefferson é essencial para a declaração dos Estados Unidos. Porquê? Porque quando o Madison e os outros começam a pensar na estrutura, as duas primeiras partes da, 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 da Constituição dos Estados Unidos, não falam em direitos individuais. Só falam na estrutura do governo, como é que deve funcionar, os mecanismos, a separação de poderes, as, as competências, as prerrogativas etc. Portanto, é só uma, uma estrutura orgânica de funcionamento. Quem introduz os direitos, direitos individuais... Na, Rússia, na Constituição Americana é o Jefferson e através do Bill of Rights não é? Portanto, só aí é que aparece exatamente atletas ele é uma pessoa muito importante nesse sentido porque na sua e o Madison era um homem inteligentíssimo inteligentíssimo se calhar o mais inteligente dos, dos, dos pais fundadores, isto é uma opinião subjetiva mas na minha opinião era mesmo um homem inteligentíssimo mas não se preocupou com uma coisa que era essencial que era exatamente aquilo que diz respeito ao cidadão não é? e ele introduz isso e depois estamos a falar, como sabem num período que começa em 1776 vai para aí fora e em 1876 ele responde a um dos seus constituintes e diz-lhe o seguinte Samuel Cashflow e ele responde isto eu não sou o grande defensor nas, na, de alterações na Constituição mas à medida que o pensamento evolui, que a sociedade evolui que a, as, as circunstâncias se alteram, a Constituição tem que se adaptar aos, 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 aos tempos. Pronto, e isso é um dos problemas em Portugal. Apesar de nós já termos feito algumas revisões constitucionais, uma das coisas que nunca foi alterada foi nem o sistema de governo, nem, nem, nem o sistema eleitoral. E, e eu acho que é uma das coisas que também faz com que a, a, a população não adira, não adira uh, com tanta frequência uh, à participação.
1: Estivemos a falar agora aqui um bocadinho, depois desta pergunta que deu esta, esta, Desculpa, uma série de temas, não, mas é, é precisamente isso que, que se pretende. Um, falamos sobre o liberalismo num ponto de vista social, político e de um ponto de vista económico. Quais são as soluções uh, do liberalismo?
0: Num ponto de vista económico. Vamos lá ver uma coisa. Uh, okay, isto é uma pergunta muito interessante uh, que requer aqui algum, algum, também alguma reflexão. O introdutor no, oh, no nosso mundo, sim, no nosso mundo ocidental, louco, ah, toda a gente encara o, o Adam Smith como pai da economia moderna. É engraçado que antes dele houve um pensador suíço, Andreas Ascedenes, que chegou ao conceito da mão invisível mais cedo do que o, do que o, do que o Adam Smith. Mas vamos centrar-nos no Adam Smith. O que é interessante no estudo e no percurso de vida de Adam Smith é que, antes de ele escrever A Riqueza das Nações, escreveu um, um livro muito importante que se chama A Teoria dos Sentimentos Morais. A Teoria dos Sentimentos Morais. Pronto, para mim, na minha opinião, isto é uma opinião pessoal, quem lê A Riqueza das Nações sem ter conhecimento da, da Teoria dos Sentimentos Morais não tem uma leitura completa dos objetivos do Adam Smith. Okay, Isto é um ponto. Depois, em termos económicos, em termos económicos, o que é que nós, o que é que o liberalismo está a defender? Primazia ao indivíduo. Okay? Portanto, o liberalismo tal como nós entendemos e defendemos, defende, não defende o fim do Estado. O Estado tem que existir. OK? O que é que nós defendemos é, imagina uma régua em que num, num, num dos, das, das extremidades tem o Estado, um Estado pequeno, não é? e do outro lado, o Estado regressa. Porquê? Porque o Estado deve ser pequeno e eficiente, e depois do outro lado tem que ser regulador e fiscalizador quando necessário. O resto, o grosso da régua, deve ser a ação dos, dos indivíduos, agentes económicos, seja o que for. E porquê é que isto tem que acontecer? Porque se, se não houver uh, fiscalização e regulação do Estado, naturalmente as pessoas vão tender para o monopólio, correto? E o monopólio, o que é que faz? Acaba com aquilo que é essencial para os, para os liberais, que é a concorrência. Deixe-me dar-lhe aqui uma, uma ideia, ou transmitir uma ideia que é muito interessante. Os comunistas praticam as piores práticas do, 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 do capitalismo. E Eles é que praticam as piores práticas do capitalismo. Os comunistas defendem monopólios públicos. Onde é que há concorrência? Onde é que há concorrência? Quer dizer, eles acusam-nos a nós de algo que eles é que praticam dizem que nós defendemos os, 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 os multibols privados não nós defendemos a concorrência sempre que os partidos os países liberais que têm práticas liberais, notam que há que há excesso uma posição dominante ou uma tentativa de monopolizar parte de um agente económico tomam medidas o exemplo mais o exemplo mais mais paradigmático será aquilo que os americanos fizeram com o Rockefeller e a sua companhia, a Standard Oil, que foi dividida em várias, precisamente para impedir o monopólio que ele tinha conseguido, como a sua intenção. Isso é sempre uma opinião subjetiva. Criar. E portanto, quando nós estamos a falar, quando nós estamos a falar em, 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 em liberalismo económico ou uma mudança de, 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 de de perspectiva no conceito do liberalismo económico é reduzir a ação do Estado e a intervenção do Estado de modo a potenciar a, 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 as opções do, do, dos indivíduos André se, se fosse possível dar se fosse possível dar um milhão de euros a, qualquer, a todos os portugueses, é evidente que ia haver uma disparidade de resultados, uns iam perder dinheiro, outros iam ganhar mais, outros se calhar não, não os investiam, guardavam, seja o que for, mas isso era a opção deles, correto? Portanto, não é… Não é essa opção, seja passiva ou ativa, tem um pressuposto que é aquilo que deve ser feito, que é concorrência, incentivar a concorrência. Dou-lhe outro exemplo. Você quer montar um cabeleireiro, Vamos supor que quer montar um barbeiro. Tem competências para isso, quer montar um barbeiro, tem uma técnica inovadora e consegue, na sua, na sua mente, consegue uh, 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 criar clientela e ganhar dinheiro. Num sistema liberal não vai ter problema nenhum. Num sistema socialista comunista, eles vão lhe dizer que não pode fazer. Porque já já há alguns e, portanto, não pode dizer. repara, o dinheiro é seu, a capacidade é sua, mas o Estado vai lhe dizer que você não as pode pôr em prática. Nós defendemos o contrário. O risco é seu. O risco é seu. Se investir o dinheiro e perder, o risco é seu. Se investir o dinheiro e ganhar, melhor para si. Foi capaz, através das suas capacidades, que as em prática, de ter, de ter resultado. É basicamente isto que nós defendemos. É, no, caso, no contexto de, de Portugal, nós. Opa, aí, vamos lá ver uma coisa, nós estamos a falar de mudança de mentalidade, que eu falei um bocado na, na atitude pedagógica, isto vai levar o seu tempo, mas eu também lhe garanto uma coisa, nós vamos ser governo em Portugal. Vai demorar o seu tempo, mas nós vamos ser governos em Portugal. Porque as pessoas percebem, e os jovens principalmente percebem, intuitivamente, que aquilo que nós estamos a defender é aquilo que eles, querem, que eles, que eles precisam para a vida deles. Quem, quem sou eu para dizer a um jovem tu vais ser carpinteiro tu vais ser doutor tu vais... não, é tal situação seguem o seu caminho e mesmo depois de acabar a sua licenciatura nada lhes garante que eles vão exercer na sua licenciatura mas tem uma base de conhecimento que lhes permitirá juntamente com as suas capacidades e com as suas maneiras de estar na vida obter resultados isso aqui é que um é o liberalismo económico, é potenciar, permitir e potenciar a capacidade das pessoas. É nesse sentido, percebe? Portanto, é evidente que esta resposta tem que ser muito abrangente, porque eu não tenho casos específicos, claro. certo? Sim. O que eu sei, e é o que nós sabemos, e isso, olha, até em termos, em termos de conhecimento é muito interessante, qual é a vantagem do empirismo inglês sobre o racionalismo francês? A experiência produz conhecimento. Isso é a vantagem, percebe? É, é. Nós não podemos pensar, e por isso o Descartes e todos os outros acabaram por ser ultrapassados, que tudo o que é abstrato é o limite do conhecimento. Não. Percebe? E aí foi é a grande vantagem dos ingleses, que demonstraram que nós aprendemos pela experiência. Aliás, o, o, o conhecimento que se adquire pela experiência é muito mais duradouro, tem um impacto maior em nós próprios nós vivenciamos essa experiência, correto? É isso que está aqui em causa, é dar os meios às pessoas, para que elas e nós já sabemos que há mas a liberdade não é ilimitada, portanto nós sabemos que estamos a falar num contexto de um Estado de Direito, portanto há Constituição e leis específicas depois para determinadas matérias ou áreas, que permitirão às pessoas expor a expor e potenciar as suas capacidades. Deixa me fazer aqui, uma, -me fazer aqui um, um, um exemplo a ver se eu consigo transmitir isto de uma maneira simples, porque é um conceito que, é um conceito, é um conceito que não é fácil de perceber aqui e é muito atacado pela direita, pela esquerda. Nós temos uma taxa plena. Uma taxa plena que até depois a semelhança do que foi feito com outros países. Repare, isto é baseado na experiência dos países, é chamado, algo que já tem resultados provados. É chamado flat tax. Flat tax, exatamente, taxa plena. Portanto, o, o que é que acontece? O que é que acontece? Uh, uh, inicialmente eram duas taxas, nós até, num, num período transitório, começámos a aprender a, a prender, uh, permitir uh, três. Uhum. Qual, é, qual eram as duas taxas? 15% e zero, certo? Porque no nosso sistema, naquilo que nós apresentámos, as pessoas estavam isentas, até até o salário mínimo e depois com mais uh, uh, 200 euros por cada filho. É? Portanto, portanto, repare. Mas vamos supor que não, vamos dar um exemplo aqui linear para não, para não haver para não haver problema. Portanto, uma pessoa que ganhasse que ganhasse 750 euros, okay, e o salário mínimo ou que ganhasse 751 euros e o salário mínimo é 750, só pagava 15% sobre um euro. Certo? uma pessoa ganhasse eh, eh, 4 mil ou 5 mil euros reduziam-se os 750 euros aos 5 mil euros e essa pessoa iria pagar 15% sobre 4.250 uhum. portanto não venha dizer que isto não há, não há diferença de pagamentos porque há Sim. e há progressividade estamos a falar de três questões agora qual é a grande vantagem, o que é que a prática demonstra? demonstra que nós estamos a tirar dinheiro do Estado e a pôr no bolso das famílias certo portanto o que é que a primeira coisa poupança não é? portanto, as pessoas com mais dinheiro normalmente têm duas opções a seguir ou investem se o quiserem ou consomem portanto, o ciclo de poupança investimento e consumo faz com que a economia adquira outro tipo de vitalidade correto pronto e o que é que a prática demonstra demonstra que os países que implementaram isso gradualmente foram aumentando o crescimento da, da economia, uhum. pelo menos para taxas de crescimento superiores às nossas, que é aquilo que nós precisamos.
1: No sistema liberal, o que é que aconteceria a monopólios como, como os que vemos hoje, por exemplo, estou a falar de grandes empresas de tecnologia internacionais, a Google, a Microsoft, o Facebook, uh, o que é que aconteceria a estas empresas e acha que estas empresas são consideradas hoje, as considera como um monopólio? Uh,
0: uh... Ok, é uma, também é uma pergunta interessante, vamos lá ver uma coisa. Primeiro, não podemos ignorar o facto que 80% das leis que vigoram no país são feitas a nível da União Europeia, uhum. é, portanto nós não podemos ignorar que estamos inseridos na União Europeia, que é uma, uma entidade híbrida, que tem componentes supranacionais e componentes intergovernamentais, e que tem implicação na vida e nas leis dos respectivos Estados-membros. Portanto, Portugal não é exceção, mas até temos complementos superiores porque nós fazemos parte do, do, do Euro. Né? Como sabe, há países da União Europeia que não fazem parte do Euro, portanto, não estão sujeitos a determinados uh, comportamentos e a, e a determinadas aplicações e, e mesmo uh, execuções uh, legais. Começa por aí. Portanto, e, e é saber, sabemos que é público que... A União Europeia tomou medidas agora relativamente a determinados, determinados uh, condicionalismos que surgiram por parte da Google e de, outros, de outras empresas, e que o Facebook, por exemplo, está a ameaçar uh, sair da Europa, afastar-se da Europa. Portanto, só aí já temos alguma, alguma matéria para ter em, em, em conta. Agora, há um, um, há um contexto, na minha opinião é mais difícil de explicar, tem a ver com a posição relativa. A, a, a posição relativa e depois com a dimensão do Estado português e daquilo que representa economicamente para algumas empresas. Pronto, uma das coisas que a mim eh, causa algumas tristezas na falta de melhor, melhor eh, termo é, por exemplo, quando você utiliza um tradutor, o tradutor normalmente vem em brasileiro, não vem em português, correto? Portanto, porquê? Porque nós só temos 10 milhões, correto portanto, economicamente, do ponto de vista, do ponto de, vista de uma empresa, não é viável, ou se calhar perdem, podem perder alguma coisa com, essa, com uma aplicação mais correta da, da língua em questão, até porque o português nós sabemos que depois do acordo, do acordo ortográfico teve uma implicação para termos alguma expressão a nível mundial, uhum. em termos, geopolítico, em termos geopolíticos até se compreende, até se compreende, até certo ponto, na minha opinião, esse tipo de, de iniciativas. Dito isto, é, é subjetivo, uhum. é uma avaliação subjetiva, portanto, neste, neste, neste contexto eu acho que o governo, os governos portugueses têm, têm feito bem ao seguir as indicações que vêm de Bruxelas, como é que você vai, como é que você vai, como é que você vai eh, 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 definir se a Google é um monopólio ou não ou, ou não bem? Não é. Eu mais uma vez acho que a opção deve caber também aos consumidores. Repare, eu não uso o Google, eu uso o Microsoft, prefiro usar o Microsoft é uma opção minha. Não sei, não sei se será o Governo, não sei se até que ponto deve ser o Estado a determinar o que é que eu vou ou não fazer. Acho que a opção deve ser minha. Não uso Twitter, por exemplo, por opção. Portanto, o Facebook, uso o Facebook para divulgar as minhas ideias e discutir, discutir trocar e trocar as ideias, argumentar essas coisas todas, sobretudo até para. para, para Olha, o Facebook, para mim, ajudou-me numa coisa muito, 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 muito importante, através do, do, do Facebook eu já consegui falar com 12 prémios nobres, ok? Tinha questões, fiz as questões, eles acharam interessante, ou, uhum. ou, uns responderam, outros uh, foram educados, responderam, mas disseram que não estavam interessados em coisas. Em... Seja como for, uh, esse tipo de, 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 de mecanismo é um instrumento de comunicação, correto? Uhum do ponto de vista, do ponto de vista legal, eh, pá, não, confesso que não, não sei muito bem o que é que lhe hei de responder a isso. A, a minha, a, o meu, a minha inclinação vai para, ok, é uma opção do consumidor, ok? Sim, sim. Determinar a lei já determina, quer dizer, a lei, nós sabemos através da lei sabemos o que é que é um abuso de posição dominante, o que é um monopólio, etc. Agora é evidente que há sempre zonas cinzentas e que tal, tal como está a acontecer a Google e outras empresas, estão a reagir à, à posição da da, da, da da Comissão Europeia isto é basilar também, a lei é uma questão de interpretação, sempre foi, correto? Uhum. sempre foi, e, e, e depois lá está, é, é, a posição e a, e a argumentação jurídica vai ser determinante para a tomada de decisão, e neste caso será se com certeza tomada no conceito ou no contexto de um tribunal, percebe? O princípio é este, o princípio do liberalismo é este, concorrência, ok? A Google impede concorrência? Não, mas que a minimiza? Aceito que sim, aceito que sim, mas nós temos alternativas, correto? Temos alternativas. É uma questão de as procurarmos, há muitos… O Facebook não é a única rede social que existe, aliás, está a ter imensa concorrência agora com o TikTok e outras coisas do género, não é? portanto, há, há de aparecer sempre qualquer coisa nova que, temporariamente imaginemos que pode dar a sensação exagerada às vezes, mas também com, algum, com algum, alguma dimensão de, de, de realidade, que há um monopólio, mas aparece sempre qualquer coisa nova, que vai fazer com que as pessoas procurem alternativas. Um dos problemas da, da Facebook atualmente é que está em torno de um declínio de clientes, não sei se estão a acompanhar isso, eles já não crescem, aliás, estão a perder, estão a perder usuários, ou utilizadores, usuários, enfim, uh, utilizadores, e portanto, isto significa que... Ou, ou se reinventam, ou fazem alguma coisa, ou vão ser substituídos por alguma coisa que vai aparecer no mercado. <risos> e, neste quadro, como é que
1: nós conseguimos, como é que se consegue coadunar ter estas grandes empresas que eh, consomem ou que têm acesso a dados, a informações privadas sobre, dos seus usuários e como é, que, como é que conseguimos, como é que um Estado Pequeno, o que seria, idealmente, o um Estado Pequeno, segundo o que, o que definiu aqui, do de, de, do liberalismo, como é que esse Estado Pequeno conseguiria controlar estas grandes empresas, eh, tendo em conta o, como é que eu vou dizer isto, eh, as ferramentas que têm, o, o acesso às informações privadas, eh, o monopólio de, ou, ou não, de, mas que têm muitas informações, como é que se consegue controlar estas empresas e como é que o Estado conseguiria garantir os direitos de privacidade destes cidadãos,
0: da de, de utilização dos seus dados, da recolha ou não desses dados? Eu, eu, essa também foi é uma boa pergunta não é primeiro está a fazer estava a pedir para ter algumas considerações de uma área em que eu não tenho informação portanto é? É. 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 é mais específica que é o direito é, portanto, é, é, a ideia que eu tenho daquilo que leio e da informação que disponho é que o Estado Português não consegue fazer isso uhum. okay? o Estado Português não sabe o que tem quanto mais o que é que os outros acho que um dos grandes problemas da governação portuguesa é que o Estado Português desconhece o que é que tem e quais são as responsabilidades sobre aquilo que tem. Quanto mais, sobre os restantes. Mais uma vez, eu passo, penso que a solução passa pela opção dos, dos utilizadores. É curioso que, a certa altura, quando nós queríamos fazer o download de uma, de uma, uma app, uhum. portanto, e que elas faziam, pediam uma série de, de circunstâncias de acesso a coisas do nosso telefone que eram completamente ridículas, hoje em dia... Por pressão dos utilizadores eh, nas definições já há a possibilidade de eh, negar o acesso a algumas coisas Na minha opinião ainda não está não foi tão longe como deveria ir mas é um passo no sentido de limitar o, 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 os dados Sim. ou o acesso aos dados por parte das dessas empresas mais uma vez, eu acho que a solução passa mais depressa pela atitude individual do que por aquilo que o Estado vai fazer. Não acredito que o Estado, não tenho ideia que o Estado esteja a seguir esse tipo de coisas, daquilo que leio, Portanto, a ah, ideia sim. que eu tenho, não tenho a certeza absoluta, e acho que aquilo que acontece a nível de Portugal é mais uma uh, uh, imitação do que é feito a nível europeu, do que algo que provenha de uma iniciativa e de uma posição iniciada pelo governo português. Portanto, é uma matéria uh, uh, demasiado, cinzenta, demasiado cinzenta, e que, mais uma vez, repare oh, 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 André, a solução, mais uma vez, passa por um, uma capacidade de, 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 do indivíduo versus a incapacidade do Estado. Uhum. Neste caso é o termo. Não estamos a falar de capacitação. Estamos a falar de capacitação por parte do indivíduo, no, no Estado é exatamente o, o oposto. Okay. Uh. No caso das aplicações, que falou, isso também diria que a Maria Cinzenta, há um problema que é uma pessoa pode negar o acesso a essas informações, mas muitas das aplicações limitam o uso da própria aplicação. Certo. Certo? Não sei. Oh, oh Bruno, perfeitamente de acordo, que a, questão, a questão é essa, repare, eu pessoalmente, a opção que tomo é não utilizar essas apps, ok? Quando eu quero, eu quero ser cliente de uma app, ok? E normalmente sabemos que a maior parte das apps são gratuitas, não é? A maior parte, não é? Pronto, elas ganham, ganham, ganham depois colateralmente ou indiretamente por parte pela razão de terem mais utilizadores. Ora, a opção, mais uma vez, acaba sobre, sobre a pessoa. Eu, individualmente, quando me acontece uma coisa dessas, tiro a app. Não uso a app, nem sequer faço download. Porque acho que é um abuso, acho que é um abuso. Nós falamos, falamos, não, nós não falamos, falamos aqui, pá, o mundo vai ser completamente diferente daquilo que nós estamos habituados, mas vai ser, não, não, é uma coisa brutal o que vai acontecer. Deixem-me dar um, um exemplo, voltar aqui um bocadinho atrás para, para dar um exemplo, uma, uma pequena analogia que espero que sirva de analogia. Conhecem o caso da ovelha Dolly, portanto foi a primeira colunagem, não é? Pronto. Nessa altura... Eu e outras pessoas, portanto, vai em 1916, fomos convidados para fazer uma pequena reflexão, europeus, sobre uma, uma, uma questão muito interessante: que é esta. Se fosse feito um clone humano, quem é que tinha personalidade jurídica? Eu, o clone ou os dois? Uhum. Ok? Pronto. Portanto, nós estamos a falar, nós estamos a falar de uma altura, estamos, vamos entrar num tempo em que aquilo que nós temos como conceitos absolutos vão ser alterados alterados okay? o conceito de ser humano vai ser alterado certo? outro dia saiu uma coisa eu escrevi um artigo em 2018 que falava de uma série de circunstâncias porque acompanham estas, 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 estas matérias, estas áreas que, como disse, vai ter influência disse ao início, vão ter influência no comportamento humano na estrutura da sociedade a maneira como nós encaramos as coisas, na maneira como vão ser completamente destruídos certezas que nós temos, quase como absolutas. E, e, e que é Ectogénese, sabem o que é? Ectogénese, sabem o que é? Pronto. É criação de. são outros artificiais. Já é feito em algumas espécies. Okay. Pronto, ontem, saiu, ontem ontem ontem, saiu uma notícia que foi divulgada em vários… é preciso estar a acompanhar as não só, ontem passaram para, para alguma imprensa mais generalista notícias que punham já como muito viável a possibilidade das, das crianças nascerem sem, sem estarem no altura de uma mulher. Pronto. Nós vamos ser realmente confrontados com algumas coisas que nos vão obrigar a pensar. Portanto, a, a, a questão que, que referiu da, 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 do, do, da privacidade, que está, tem a ver, o profiling tem a ver com privacidade, é até que ponto vamos ter privacidade e quais são os limites, quais são os limites da invasão sobre essa privacidade. Mas repare, o que é que é possível fazer para mudar estas, estas coisas é uh, uh, que as pessoas estejam informadas. Falta de informação não existe, até existe muita informação. O que eu acho que não há é a disposição das pessoas para se informarem sobre os assuntos. Enquanto esta… Oh, 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 oh. André, eu, eu, eu se fosse governo não não podia, não defenderia isso, não é? mas há governos que o fazem imporiam determinadas informações, não é? Vocês deviam consultar informações. Eu acho que o conhecimento será muito mais útil, muito mais prático, se forem os cidadãos a, a querer informação, correto? Então e o que acontece? Todos nós temos as nossas preferências, não temos os mesmos gostos. portanto, vamos Certamente, focalizar em determinadas coisas. Há, acho que há matérias que deviam ser, pelo menos, de conhecimento comum. Que é isto que não acontece. Mas, mais uma vez, opção, opção, opção da pessoa em querer ser informada, em querer fazer qualquer coisa, em querer saber, isso é que vai ser essencial, na minha opinião, para mudar. Ou para estruturar a sociedade de uma maneira completamente distinta daquilo que eu acho que, infelizmente, vai acontecer
1: pegando nesse assunto e na questão da, da opção e, e da informação que é que é classificado como a informação oficial digamos assim do Estado ou, ou do aquilo que é o consenso científico mas muitas vezes não é verdadeiramente consenso é a opinião da, da maioria hum, como é que como é que encara ou como é que viu a forma como como os governos lidaram com a com a pandemia e com, com as restrições que foram impostas
0: sabem pronto foi uma das pessoas que também contribuiu para essa posição, portanto, nós inicialmente, como sabem, no primeiro, quando houve o primeiro estado de emergência, nós abstivemos, nós do Iniciativo Liberal, portanto, devemos um benefício de dúvida ao Governo e aquilo que, que estava inserido ou que estava contido no, no próprio decreto, pareceu-se ser razoável, não é não Nenhum liberal é contra medidas de saúde pública o que os liberais vão ser sempre contra é medidas de restrição de liberdade correto? portanto, no segundo estado de emergência o conteúdo mesmo era um abuso completo um abuso completo pronto, e depois há outra questão que tem a ver, que está aqui adjacente que tem a ver com a, a, a posição ideológica pronto. enquanto nós e é público, fizemos sempre defendemos que devia ser utilizado o potencial privado, o potencial público e o potencial do terceiro setor da saúde, o Governo insistiu no, 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 apenas no público. Demorou, demorou a tomar medidas que permitissem que, permitissem que toda a capacidade fosse a emprego em prol do, 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 dos portugueses, da saúde dos portugueses. Vamos lá, vamos lá uma coisa. Há, há aqui algumas coisas que podem ser consideradas como evidente. Ninguém estava à espera de uma coisa desta. Quer dizer, vamos lá, não, eu, eu, desculpem lá que eu aqui sou, eu sou muito crítico da doutora Graça Freitas, acho que ela infelizmente não era, não era e não é a pessoa indicada para este tipo de situações, porque quando se percebeu o que estava a acontecer, ela desvalorizou completamente o assunto. Aliás, ela chegou a, dizer, chegou a dizer que isto era um problema unicamente na Ásia. Quando o vírus começou a aparecer na Europa, ela manteve a mesma posição. Só tomou medidas concretas quando apareceu o primeiro caso. E essas medidas, mesmo assim, foram tenos, fracas. Aliás, eu não me esqueço disso, que tem a ver com a minha casa. Enquanto a Ministra da Saúde e a, e a, e a, e a, a Diretora-Geral... Da, da Saúde estavam a dizer uma coisa numa conferência de imprensa, o reitor da Universidade do Minho tomou uma medida completamente diferente e encerrou a, a, a universidade Ainda bem que eu fiz, não é? porque a, nós podemos pensar as coisas de maneira, de, de maneira, podemos ou antecipar ou reagir. O governo, pura e simplesmente, não quis saber da antecipação, foi sempre gerindo a situação, à medida que, que as circunstâncias estavam a acontecer. E o que é curioso, é que aquilo que acontecia, depois a experiência nos foi demonstrando e o conhecimento que se foi adquirindo, era aquilo que acontecia no dia X, na realidade já tinha acontecido uma semana antes. Portanto, as medidas não podiam ser tomadas para fazer face ao que estava a acontecer no dia X. Tinham que ser tomadas tendo em conta o que ia acontecer no dia Y mais um, correto? Portanto, e, portanto, esse tipo de situações, nós nós somos críticos depois claro há uma há uma, há uma disparidade de, 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 como sempre há pessoas que vendem uma, uma, uma via há outros que vendem a outra distinta a questão aqui foi que nós não não, não chegamos não chegamos a implementar nem, nem não chegamos completamente de certa maneira a, a experimentar alternativas não é? e o que aconteceu na prática, foram medidas de conveniência política, na minha opinião, que não estavam sustentadas em informações técnicas, correto? Um dos problemas de Portugal é isso, E não hoje, ou ontem, o, o, o nosso Presidente fez isso. A informação técnica devia estar na base da decisão política, correto? O que é que nós vemos em Portugal? Vemos os políticos a condicionar os, os técnicos, está, coisa que não está bem, certo? Portanto, é esse tipo de situação que nós também criticamos, porque, repare, se acontecer alguma coisa, onde é que está a responsabilização? O Governo, repare, mostrem-me a... mostre mostre a... ou demonstrem-me que o Governo assumiu responsabilidade por alguma coisa. Eu não vejo, não vi, correto? Portanto, como é evidente, todas essas circunstâncias fazem com que nós não estejamos de acordo com, com, com medidas que foram tomadas, até porque não vimos lógicas na mesma e depois tem, tem, a circunstância, tem a circunstância que é interessante que é a conveniência política em que há uma retórica política de, de comunicação que não é condizente com a realidade e quando a realidade demonstra que a retórica está errada ou inadequada não há capacidade de reconhecimento de erro Percebe? isso é uma das coisas que eu pessoalmente e mesmo dentro daquilo que tiver no alcance, no meu alcance e na minha capacidade de intervenção dentro da iniciativa liberal, pai, quando nós erramos, temos que reconhecer o erro. Eu disse-vos há um bocado, o erro é a base do conhecimento. O erro valida o conhecimento. Só sabemos o que está certo se soubermos o que está errado. Quando aprendemos o que está errado, temos que mudar as coisas, temos que ser humildes para o reconhecer e fazer algo que seja diferente. E não interessa se houve um partido da oposição ou um partido concorrente que disse algo que era contrário àquilo que nós estávamos a defender. Se essa mensagem for a mensagem correta, não há problema nenhum em implementar, porque o objetivo não é eu ou o um decisor político, neste caso o Governo, ficar bem. O objetivo é que os portugueses fiquem bem, correto? Pelo menos este é o raciocínio que eu tenho, e este é o raciocínio que eu procuro implementar dentro da Comissão, da, da, da comissão Executiva da, 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 da Iniciativa Liberal, e é a prática que nós temos tido, felizmente, não é? Posso -lhe dizer que, graças a Deus, não é por sermos liberais, mas há opiniões divergentes no, 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 dentro, dentro da Iniciativa Liberal, ainda bem. É? O, o que nos compete fazer é conversar, discutir essas ideias, esses pontos de vista e chegar a um entendimento baseado em critérios racionais que nos permitam uh, uh, ter posições políticas u... deixa-me expressar aqui uma, uma coisa uh, um, isto é pessoal mesmo é, é, sou eu os dois. Uh, em si, cresceu tem crescido ao longo deste tempo todos Daqui a uns anos eu não estarei na CDU liberal, ou não estarei na, na direção da iniciativa liberal, nem, nem, nem terei, se calhar, uma, uma companhia tão, a, tão ativa dentro da CDU liberal. É perfeitamente possível e natural que isso aconteça. A minha obrigação é deixar para quem vier depois de mim um partido com mais capacidade daquela que eu recebi ou daquela que eu fui capaz de, de, de construir. E isso passa porquê? Passa por uma coisa muito simples que é reafirmação e coerência com aquilo que me identifica politicamente percebe portanto é isso que eu vejo também no contexto do governo se eu no dia e eu já disse eu vou repetir a iniciativa liberal vai ser governo neste país vai vai levar o seu tempo mas vai ser governo nesse país eu espero que seja esta a política na altura que os liberais que tiverem a governar o país tenham política não é política é prática tenham é sobretudo capacidade para reconhecer uh, 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 erros e a humildade para, para se corrigir. Eu tenho 55 anos, olho para trás da minha vida, eu corrigia muitas coisas, certo? Porque isto, já tive muitas pessoas que me disseram, ah, se fosse eu não corrigia nada, Pá, eu aceito a opinião das outras pessoas, mas com um devido respeito, uma pessoa que diz uma coisa dessas não aprendeu nada na vida. Pá, não há ninguém perfeito certo Portanto, pode até haver eventualmente uma incapacidade para uma incapacidade para reconhecer algum erro admito não é fácil reconhecer erros não é? todos nós lidamos com essa com essa incapacidade ou com essa dificuldade que é capaz de ser o termo que melhor define uh, uh, a ideia que eu quero transmitir mas temos que lidar com isso e andar para a frente e corrigir as coisas e, epá, no contexto do que me perguntou, da nossa posição sobre, sobre uh, uh, aquilo que foi feito em termos da gestão da pandemia, em público fomos muito críticos do governo, bastante críticos. Uh, 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 acho que foi, foi uma coisa de conveniência, de conveniência política, uh, uh, neste caso, portanto, o governo, na minha opinião, pôs à frente do interesse dos portugueses os do interesses partidários, não é? foi muito conveniente para eles tanto que acabou por se materializar, no, também é um fator que tem a ver com a materialização dos resultados que foram agora obtidos no dia 30 de janeiro, conveniência, e sobretudo a questão é esclarecimento e concentração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a iniciativa oral apoiará sempre, como apoiou, medidas que têm a ver com a saúde pública, estará sempre contra medidas que são de interesse partidário, político ou partidário, e medidas que ponham em casa a liberdade dos portugueses. Mais uma vez, o que é que está aqui subjacente? A, a, a ação individual. Ô oh, 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 André, há portugueses que têm maus comportamentos, claro que há criticados, claro que há. Ninguém diz o contrário, os portugueses não são perfeitos, e portanto nenhum português é perfeito, eu não sou, nenhum outro deve ser, e portanto tem comportamentos criticáveis, têm comportamentos que não têm em conta o contexto da sociedade onde estão inseridos, sem dúvida nenhuma. Deve isso ser corrigido através de uma imposição do governo? Não. Deve. Deixa, posso fazer aqui sim, uma, sim, uma, uma... Agora, recentemente o, o Mamadouba voltou ao ataque por causa dos resultados das eleições e ele veio dizer que íamos ter suínos, na, 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 suínos na, na, na Assembleia da República. Eu defendo há muitos anos que não deve, não deve haver restrições ao, ao, à liberdade de expressão. Uhum. Portanto, o que é que eu estou a falar? Ironia, sarcasmo, até um insulto deve ser permitido. Ok? Uhum. Então, a diferença advém da pessoa que faz a expressão, Eu posso perfeitamente argumentar e já argumentei contra o Mamadubá sem me insultar, certo? Pronto. Isso é que vai defender a diferença. E depois reparem quando nós começamos a ter ideias, na minha opinião, quando começamos a defender ideias que estão em causa, em que está em causa a liberdade de expressão, o que é que eu vejo? Eu vejo Aqueles, aqueles que dizem, ah, tem que ser intolerante com, com, com os intolerantes. O que, é que, o que é que impede que essa intolerância, entre aspas, não se torne censura? Porquê é que eu hei de substituir uma intolerância por outra intolerância? Correto? Como é que se então, como é que se, como é que se uh, 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 combate, à falta de melhor palavra, as posições do... do, do expressas pelo Mamadubá é com mais liberdade de expressão é com atitude discursiva uma atitude discursiva diferenciada na base do pai eu não tenho problema em dizer isto que é público eu a certa altura escrevi um artigo escrevi vários mas escrevi um artigo em que eu criticava alguma alguma das posições do, 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 do Mamadubá e disse eu quando olho para o Mamadubá eu vejo um homem e perguntei uma pergunta que é, imagino que ele olha para mim ele olha e vê um homem branco o preconceito está nele, não está em mim certo? qual foi a resposta dele de em menos 24 horas que eu era um racista engravatado portanto, eu não preciso dizer mais nada porque ele explica por si próprio a, a, a essência da sua pessoa, correto? <risos> Pronto, portanto, é a mesma coisa eles querem insultar, tudo bem querem insultar corre uh, 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 o risco de ser insultado como é evidente, não é? Pronto, quem diz o que quer ouve o que não quer, é um ditado português e no limite, tipo de, há, há sempre uma maneira de resolver este, 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 este tipo de, de circunstância, nem que acabe em tribunal, e ah. deve ser assim, se for a tribunal, é, é a tribunal que deve ser. Agora, tudo isto é evitável, se as pessoas tiverem outro tipo de argumentação, sem necessidade de usar a ironia sim, o sarcasmo sim, mas sem necessidade de usar o um insulto. Hum. isso já depende da pessoa. Vou fazer um acrescento, eu não gosto nada da palavra tolerância, uhum. tolerância para mim implica condescendência, eu pura e simplesmente aceito a diversidade, as pessoas, não há nenhuma pessoa que seja igual a mim e portanto deve ser respeitada por tudo aquilo que o distingue e faz com que seja diferente de mim. Oxalá as pessoas tenham a capacidade para retribuir e se retribuírem este tipo de postura uhum. É só um conselho, não é? mas acho que se as pessoas retribuem este tipo de pessoa, a vida na sociedade é capaz de ser um bocadinho mais fácil.
1: Não é? uh, Vicente, uh, como é que avalia a evolução do, do Partido Chega em Portugal e, e estes resultados que obtiveram nas últimas eleições legislativas?
0: O uh, uh, pergunta primeiro tenho que lhe agradecer aos dois porque as perguntas são interessantes e fazem, fazem pensar, não é o Chega, o resultado Chega é algo de certa maneira expectável pelo menos para, para, para alguns de nós que têm conhecimento e fazem as suas análises sobre a política o Chega é essencialmente um partido um projeto de protesto portanto consegue agregar de certa maneira, muita gente que está descontente com o com aquilo que se passa no país e que preferem situações ou soluções, aparentemente soluções, mais, entre aspas, musculadas. Deixe-me só acrescentar aqui uma coisa eh, para eh, dar substância a isto. Eu conheço muitas pessoas em vários partidos políticos, alguns deles até sem, sem representação parlamentar, o Chega não é exceção. Portanto, eu conheci, meti-me na política como era muito novo, e conheci o Diogo Pacheco do Mourinho, porque quem tem algum respeito uh, uh, e até alguma amizade, apesar de, 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 das, das diferenças de ideias, também tenho amigos do Partido Comunista, não concordo com o que eles dizem, mas não deixam de ser meus amigos, ah. uh, tenho algum respeito, dizia eu, pela Pacheco Glamourinho, não tenho paciência para posições como estas. Repare, ainda recentemente o Pacheco Glamourinho disse que a esquerda liberal era parecida com com o Bloco de Esquerda por causa da, da, da posição no, na eutanásia. Portanto, nós votamos da mesma maneira, somos parecidos. É engraçado que o Partido Comunista votou contra a eutanásia, tal como o, Bloco, como o Chega, mas por algum motivo já não são parecidos. Portanto, eu não tenho paciência para a democracia política e no Chega também não. Já escrevi sobre o Chega e vou, de certa maneira, repetir aquilo que escrevi nesse, nesse artigo. O Chega... Não é um projeto político, é um projeto de protesto que está a ser dirigido por um oportunista que viu ali um manancial ou uma possibilidade para relevância política e que estrategicamente, embora eu critique, está a ter os seus resultados. Eu acho que o chega da mesma maneira que vai crescer, vai esvaziar a ideia que eu tenho. Portanto, o, 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 o tempo será o fator de diferenciação relativamente à capacidade do Chega. E depois, as minhas principais críticas ao Chega começam pela sua estrutura interna. Não há princípio de separação dos poderes. Uhum. Portanto, as, aquilo que é público é que o Chega, os membros dos, das distritais ou das estruturas que eles têm, não são eleitos são escolhidos pelo, 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 pelo André Ventura, são pessoas de confiança do André Ventura, ou indicados por pessoas que são dejadas da, da sua confiança, portanto não há aqui nenhum critério, uh, uh, não só de, uh, de, de, de avaliação política, como também de legitimidade política, não são eleitos, há uma coisa, há aqui qualquer coisa que está profundamente errada, na, na, na minha opinião. depois Cada vez, que, cada vez que há uma alteração aos estatutos do Chega, e o Chega já foi várias vezes obrigado a mudar os estatutos por determinação do, do, do Tribunal Constitucional, o que por si só já é indicativo… Chega, chega, chega! chega. Não tenho pressão, um bocado. Não, esqueci. Assim, Continuamos? É.
1: É, sim, sim, sim. Vamos. Voltamos que os estatutos tiveram que ser alterados. Sim, pelo... sim,
0: até porque os estatutos do Chega tiveram que ser alterados por determinação do, do Tribunal Constitucional, o que por si só é indicativo de alguns problemas estruturais relativamente às posições democráticas do Chega, o que é que normalmente acontece? É que cada vez que há alterações nos estatutos, o, o André Ventura fica com poderes reforçados. Portanto, vamos lá ver uma coisa, eu pergunto, em termos democráticos, a, o, o que é que aquilo significa? O que é que eu posso ler? de um partido que não tem eleições internas, não tem princípio da separação de poderes e tem um reforço de uma pessoa, como é que eu posso encontrar isso politicamente? Certo? Pá, não, não, vou, não vou alongar aqui em questões técnicas que, por acaso, também possuo, porque tem formação em ciência política, mas que não é um partido democrático, não é. No mínimo. Portanto, o Chega é um projeto como eu referi, de protesto, que está dependente das circunstâncias. Para já, as circunstâncias são boas, para eles, eles geram, e, e, e uma das coisas que nós devemos fazer sempre é, independentemente do resultado das eleições, os, os, os resultados têm que ser respeitados. Nós não estamos a falar da, daquilo que foi feito pelo, pelo António Costa, o João Coutinho Segredo, ou pelo, ou pelo André Ventura diretamente, nós estamos a falar da expressão dos eleitores e em soberania, em democracia, essa soberania é inquestionável, quer a gente goste dela ou não, está fora de questão, certo? Portanto, eu não vou criticar, nem vou dizer nada sobre as pessoas que, 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 que votaram e as escolhas que fizeram. mas ter-se considerações, como acabei de fazer, sobre aquilo que está em cima da mesa, e no caso do Chega, na minha opinião, não é um partido democrático, e acho que com o tempo ele vai esvaziar, vai esvaziar porque as pessoas vão perceber que as soluções que eles apresentam não são as soluções indicadas para aquilo que nós precisamos. Uh, uh, uh. Nós temos essa tendência, nós temos te essa tendência, quer dizer, nós, o... Uh, 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 uh. Em 1970, o Alvin Toffler escreveu um, um livro fantástico que é o Choque do Futuro. O Choque do Futuro é a definição de um instinto humano. Nós temos tendência a resistir à mudança. Somos comodistas, sim, sim, sim. portanto temos tendência. Esse, esse livro é É, esse livro é, é curioso que o um filósofo pré-socrático, Heráclito de Éfaso, já tinha dito isso. Ele tinha uma, uma frase muito interessante que é uma das, das frases que me marcou e está sempre no meu pensamento, que é, nada permanece exceto a mudança, é? Portanto, nós temos que perceber que as coisas vão mudando, agora, nós temos tendência, e é uma, uma forma de comunicação política, de recordar às pessoas que os tempos passados é que era um tempo bom, não é? as pessoas têm tendência, estão uh, uh, intuitivamente ou instintivamente, é, é, melhor, é melhor definir assim, inclinadas para ouvir esse tipo de coisas Pronto. esquecem também que a história é o maior dos professores e aquilo que aconteceu na história é quando os erros acontecem tudo o que nós temos que fazer para o futuro e para o presente é impedir que eles se repitam infelizmente há pessoas que não pensam assim e tal como eu disse e vou reiterar a vontade delas expressa nos votos é inquestionável é isto que eu basicamente lhe posso dizer. Eu acho que ele vai, da mesma maneira que cresceu, na minha opinião, da mesma maneira que cresceu muito rapidamente, também vai esvaziar porque não tem substância política. Não tem substância política, não tem substância, não tem substância uh, 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 de comunicação. E o que é que eles advogam? É divisão. Divisão. Divisão entre pessoas. E se a coisa que caracteriza os, os portugueses, na minha opinião, é que eh, a nossa unidade, independentemente de como essa unidade se traduz nos resultados eleitorais, eh, eh, é forte. E, portanto, não é através de divisão que nós vamos resolver os problemas, pelo contrário. É através de uma, de uma motivação política que permita que todas as, as partes dessa união, que são distintas, consigam trabalhar em prol de um objetivo que seja benéfico para todos. A tal fraternidade. A tal fraternidade, se quiser. Okay? Uhum. Que é isso que, é que, é que, é que, que, é que nós também... É uma mensagem que a iniciativa rural também pretende, ou procura passar, que é, apesar da de gente defender a, 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 a a opção individual, portanto, o predomínio do indivíduo, e repare, para todos os efeitos, há uma coisa que nós dizemos que é verdade, dizer, a pessoa que é mais oprimida, ou a unidade que é mais oprimida, nos, até no mundo moderno, é o indivíduo, não é? Portanto, é preciso libertar o indivíduo, nós não deixamos de ter uma mensagem de tolerância e uma mensagem de, de um, Moderação, certo? Porque aquilo que é importante para mim não é igual para si, nem é igual para o Bruno, e o que nós temos que fazer é respeitar a, a, a opção individual de cada um e, sobretudo, incentivá-la a que ela seja feita de maneira a potenciar a sociedade.
1: Muito bem. Vicente, antes, como já estamos também aqui há algum tempo, tenho uma última pergunta antes de passarmos às recomendações finais, que é um assunto que nós já temos falado aqui em episódios anteriores, que é relativamente à polémica que, que tem surgido já há algum tempo, alguns anos, sobre a extração do, de lítio e de outros minerais em Portugal e em zonas consideradas protegidas ou com valor uh, natural reconhecido. Qual é a sua opinião sobre, sobre este
0: assunto? Uh, oh, André, muito rapidamente, até porque eu não tenho grande informação sobre o assunto, vou-lhe dar algumas impressões, Sim. não é uma, uma opinião formada, é impressão sobre aquilo que fui lendo. Primeiro, o... o, o o futuro é inevitável, né? o futuro é inevitável, portanto, qualquer coisa que seja feita em prol do futuro, eu não, seria, não serei contra. O que eu quero é que haja critérios bem definidos, bem esclarecidos para a, a maneira como vai ser materializada essa, essa procura do futuro. Começa por uma questão essencial para, para mim e para os liberais, que é respeito, pelo meio ambiente e pela sustentabilidade. E, uma, e daquilo que eu li que foi as coisas que mais me, me preocupou foi o facto de a constituição das empresas que foram concorrentes a, a, a aos, aos, aos diversos uh, concursos para poderem uh, exercer atividade, deixa-me preocupado, porque eu li notícias não foi num jornal, foi em vários em que houve empresas constituídas pá, numa junta de freguesia que era governada por, por, por um socialista Portanto, há aqui qualquer coisa que me, que me, que me preocupa, aliás deixe-me acrescentar uma coisa os europeus, europeus, União Europeia diga-se, tem uma prática muito interessante que é as reuniões que fazem nos diversos órgãos passado pouco tempo, estão disponíveis para serem, para serem consultadas pelos cidadãos Portanto, curiosamente, o ministro Cida Vieira e o, e o João Galamba passaram por um problema em que reagiram, que tinha a ver com SINES, salvo erro, o hidrogênio, em que eles reagiram, e bem, portanto, sentiram-se ofendidos, reagiram, e foram, divulgaram ou puseram à disposição de, uma, de pessoas uma série de documentos que tinham acontecido nessas reuniões. Se a prática fosse idêntica à dos que fazem a nível da União Europeia, eles nem sequer tinham sido acusados daquilo que, ah. que, que, que foram, correto? Portanto, qual é a melhor maneira, de, qual é a melhor maneira de, de, de resolver estas questões e de acabar com este clima de suspeição é fazer algo que nós defendemos, transparência. Temos alguma coisa a esconder? Se não temos, não há problema, certo? Portanto, portanto neste contexto, eu, eu, eu acho que, que com, neste contexto, é se calhar a, a expressão errada, em todos os contextos políticos mas neste em particular que estamos a falar dele é a, a pergunta que me fez eh, eh, todos estes processos deviam ser o mais transparentes possíveis deviam estar disponíveis para consulta in, não diga imediata, mas rápida, por parte quer dos interessados quer também dos cidadãos para se manterem informados
1: neste caso a documentação relativa a este processo tem que ser levantada diretamente em Lisboa porque não está disponível pronto. online para consulta pronto. É pública
0: pronto pr 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 é este tipo de coisas nós temos essa postura e isto, e este pessoalmente é uma das coisas que mais defendo dentro da 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 se não temos a nossa prática ou a nossa postura na vida é não somos perfeitos vamos cometer erros se cometermos erros corrigimos independentemente disso, não temos nada a esconder, sim. certo? Uhum. Muito bem, então, as últimas duas perguntas. Quanto mais, deixe-me só acrescentar isto que agora vai à cabeça. Claro, claro. André, quanto mais informação nós dermos aos cidadãos, mais confiança eles vão ter em nós, correto? Portanto, é, é, eu funciono sobre este princípio. Portanto, acho que é um princípio inteligível e não me parece que vocês também sejam contra ele. Portanto, imagino que a maior parte das pessoas se reveja ah. neste tipo de postura. Sim, sim,
1: sim. E melhor vão ser as opiniões deles,
0: porque a população, formar
1: uma opinião através de pequenos pedaços de informação incompleto é isto? Sim, exatamente. Muito bem, Vicente. Uh, tenho, tenho duas perguntas para todos os convidados. A primeira é: uh, se tivesse que recomendar uh, um livro ou mais uh, aos, aos nossos ouvintes, quais seriam? Ei, meu Deus. E porquê? Ai meu Deus. Pá, pelo... Os essenciais. Pá, não já referiu tens... vários ao longo da
0: conversa. Tenho 55 anos. Você não imaginou que eu. Pá, nem imaginou que eu leio. Claro, eu, tá. eu agora diminuiu um bocadinho, mas o ano passado ainda consegui ler 150 livros. Hum. Portanto. Uh, uh... Meu Deus, como é que eu lhe vou dizer isso? É tão difícil. Pá, olha, O Caminho para a Servidão, do é O Caminho da Servidão é um, é, um, é um livro muito interessante. Porque, primeiro, estamos a falar de uma pessoa. Não é? O Hayek era austríaco, exilou-se na, na Inglaterra e uh, uh, foi, em plena Segunda Guerra Mundial, escreveu o um livro em que diz coisas maravilhosas, uh, uh, tão simples como isto, que é, 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 até é essencial que as pessoas saibam isto. O, o, o Hayek, que era um defensor da de iniciativa privada, não é? do, um liberal convicto. Nesse livro diz que não há problema nenhum que seja o Estado a garantir o um mínimo de condições de dignidade às pessoas. Portanto, isto foi escrito em 1944, ao contrário do que Loussaint e esses propagandistas todos da, 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 da esquerda afirmam, sabe, os liberais não têm nada contra o Estado, pelo contrário, é evidente que há uma diferença. Qual é a diferença? É que ele dizia, e bem que esse tipo de apoio devia ser um apoio temporário no sentido de permitir às pessoas que elas pudessem reconstituir a sua vida, e a partir do momento em que tinham outra vez capacidade para ir trabalhar e para ganhar a vida, faziam-no, certo, pronto. Mas é importante também porquê? Porque naquela altura, em segundo, na plena Segunda Guerra Mundial, uma parte substancial da elite inglesa, e também a nível político, tinha inclinações em favor de totalitarismo, se fossem eles do Hitler, fossem eles da, da, da União Soviética, e, e o Hayek mostrou uma coisa muito importante começa aí que era que a tradição cultural britânica era uma tradição de liberalismo, não era uma tradição de socialismo ou comunismo ou nazismo, certo? Então, para mim esse livro é, é, é lapidar. Depois o que é que eu, opa, o que é que eu mais posso posso dizer, olha, em termos em termos, em termos de num uh, contexto diferente, o advogado do Diabo, uhum. Morris West, sabem que é o advogado do Diabo? Essa posição? Sim, sabem o que é? Sim, tentar defender... A expressão, sim. Tentar é, defender
1: as ideias dos Qu outros.
0: Quando, quando, é, é uma sim. coisa, o livro é muito interessante, é mesmo, pode, eu só vou fazer aqui um, sim, sim, breves considerações. Quando a Congregação dos Santos Ritos, que é a entidade agora tem outra terminação mas que é a entidade que começa a, a desenvolver um, um, um processo de santificação de alguém, uhum. envia uma pessoa da sua confiança, que vai ver os podres dessa pessoa, uhum. essa pessoa okay. é o advogado de diabo, não tem nada a ver com o filme que, que, sim, 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 sim. que de, com, com o Al Pacino, uhum. muito interessante porque é uma descrição muito, 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 muito boa da, 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 da circunstância tendo em conta então o caso específico que se passa na Sicília. Mas, uhum. deixa-me ver, uh, Opa, a Bíblia uhum. a Bíblia eu, eu, eu aconselho a leitura da Bíblia é preciso perceber algumas é preciso perceber algumas coisas e muitas opa, eu faria outras recomendações mas a Bíblia a Bíblia, por algum, opa, a Bíblia vamos uma coisa. é interessante isto leva-nos para outra coisa os povos semitas e isto está diretamente relacionado com algo que ainda existe hoje em dia, mas que começa, principalmente depois de 1871, na Alemanha, na Áustria, na Alemanha, no, mundo, no Império alpes e no, no, no mundo germânico, que é a vertente política do antissemitismo. Até essa altura, o antissemitismo não tinha vertente política, ok? Porquê? Porque é aí que são finalmente resolvidas e acabadas as distinções religiosas entre os judeus e, e, e os cristãos e os protestantes, e isso levou a reações de intelectuais europeus e dos judeus. É aí que aparece o sionismo. Nessa altura começa a aparecer a questão do sionismo. Portanto, os povos semitas, os semitas não são apenas judeus. Os árabes também são semitas. E é curioso, porque é que eu digo a Bíblia, e aqui também aconselharia a leitura do, do, da Torah e do, e do, e do Corão. Corão. Porque os povos semitas estão na base das três religiões monoteístas mais importantes do mundo, certo? Mas a Bíblia, uma Bíblia a sério, não é uma Bíblia... Há variações da Bíblia que são tenebrosas. Mais, deixa me pensar assim, olha, o choque do futuro, o choque do futuro para as pessoas terem uma noção do que é e das implicações que decorrem da mudança, a mudança é inevitável, mais recentemente, o que é que eu. O que é que eu. Deixa me ver. O que é que eu. O que é que eu. Epa, essa pergunta. Já temos aqui um, um
1: conjunto de. Seja... E, e,
0: e depois, para mim, que é a pessoa. Isto é sempre uma, uma opção sim, sim. subjetiva. A mente mais conhecida que eu li na, na, na que eu li até hoje, e considero que é a mente mais esclarecida da Europa, é a Ana Arante. Uhum. Portanto, qualquer livro da Ana Arante eu aconselharia. Eu começaria, a, a primeira recomendação que eu faria era a condição humana. Uhum. Condição São Mano é um livro fora do normal, que nos abre, que nos abre o, o espírito, e também, se calhar, uh, alguns pensadores... Uh, uh, okay, para. Para. Al algo distinto. Deixa-me pensar Sim, aqui um bocadinho, sentido. desculpa, não claro, tem um é, não é fácil, é, é, não é são tantos livros é. que não é fácil. Eu, eu, eu lia, lia, por exemplo, uh, um, a, a, a história do, do longo caminho para a liberdade, de Mandela uhum. é um grande livro também e sim para ter uma embora já sabemos que é preciso depois ler coisas que está, coisas diferentes e eu, eu leria as memórias da Segunda Guerra Mundial escritas pelo okay. Okay. Sim,
1: sim. é um, um grande conjunto de, de recomendações um, e chegamos à pergunta final que é se tivesse um conselho para dar as para deixar às gerações futuras uma espécie de mensagem numa garrafa que, que conselho seria esse?
0: Pá, diria aquilo que eu, diria. Aquilo que digo aos meus filhos: sejam generosos com vocês e com os outros. O resto aparece.
1: Vicente, muito
0: obrigado por ter Obrigado vindo. eu pelo vosso convite, foi um gosto. Desculpem se me, se me excedi ou se falei demais, é. mas pá, eu sou um falador de natureza, portanto. Não, era, 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 Ora, era bem, eu bem. Eu, <risos>